1: 2月15日木曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日はこんにちは
2: 、日本放送の飯田浩二です。
0: 辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。珍
1: しいですね、あの島施設長の増山さやかさんが栃木かけるという非常にあの滑舌が曖昧になるところが一箇所ありまして。<笑>えー、増山さんにしては珍しいなと思いながら聞いておりましたですけれども、もえー、昨日実はですね。えーうんなんか聞いてた時にふっと思ったんですこれは飯田君の新しいものまねにちょうどいいんじゃないかという人がいたんですけどねえ忘れちゃったんです
0: 忘れち,ゃった<笑>ちゃんとメモっとかないと忘れっぽいんですからそう,す、ね、そういうのメモっ
1: とかないと忘れちゃいますよね、はいはい、そうなんですね皆さん、うん、ナス食ってますかナスはい。何ですかナスナス知りませんかえ、あのナスですか英語でエグプラント違うなんかそんなそうそうですかエグプラントナスおいしいですよなんでエグなんだ卵が卵型だからか多分そういうことなんじゃないですかね色は似ても似つかないよねピータンじゃないんだからさそうですね紫っぽいねそれがともかくとしてですねあの関西のローカル番組でゲストに来た人がですねナス推しの人でナスの効用について延々聞かされて何がいいかっていうとどうも血圧の高い人がの食べるとですねまあまあ血圧を低めに誘導してくれたりそれから寝つきが悪い人が食べると。寝つきが良くなっったりとかっていう、まあ、私なんかほら基本的に子供の頃かからら不眠症ですからね<や>私は自慢じゃありませんが小学校の頃から不眠症ですから<や>小学校の頃に布団に入っても2時間はまず寝られないっていうそういう困った子供だったんです小学校から筋金入りの不眠症ですからお、
0: ね、気の毒に、ね
1: 、小学校からの筋金入りといえば私はあの花粉症も小学校からの以来の筋金、うん、<笑>ところが私が小学生の頃には花粉症という日本語がなかったんですよなかったんです、うん、でアレルギー性鼻炎という言い方もまだなかったんですそれもなかったんですだけど私の症状は確実に今から考えるとアレルギー性鼻炎で花粉症だったのは間違いないのはですね、えー、あの授業が始まる前にくしゃみが止まらなくなって猛烈な勢いでくしゃみするとなんか先生にですね教師になんか辛抱は授業妨害してんじゃねえかみたいな目線で<笑>こう睨まれたりなんかして、ですねほいそで,それでまたあの涙で顔がぐしょぐしょになると、ですね、うん、あの気を使った先生は別の先生ですけども、しんぼくん。とりあえず保健室行こう。みたいな。いやいや、俺別に泣いてるわけじゃなくて<笑>。とにかく花粉症でぐしゃぐしゃなのに、なんか悩みがあって泣いてると、なんか勘違いをしてくださったみたいで、なんか、まあまあ大丈夫だから、いや大丈夫じゃねえんだって<笑>。だから大丈夫じゃないんだって。で、そのたんびに、毎年春になると、地元の、まあ、花医者、関西的に言うと耳医者とか花医者とかそういう先生がやってきてですね、はい、まあ、歯医者の方もいらっしゃいますけども、行為って言うんですが、学校のお医者さんと書いて高位、ねはい、の方が入れ替わり立ち代わりやってきてですね私は春先になると必ず学校の健康診断で慢性副鼻腔炎っていう診断を受けるわけですよ。はいはい、なんかまあ慢性副鼻腔炎って何ですかいわゆる一つの蓄膿症みたいな感じの病気ですかね、うん、必ずですよ。そそれでその後あれなんか、うん今から思うとつるんでんじゃないかとか思うんだけど、その、その効区には、そこの歯医者さん、鼻医者しかないわけですよ。そうすると、ね、学校の健康診断で、いや、慢性副鼻腔炎ですって言われると、そこの病院行くしかないんですよ。で<え>、あの学校に検診に来た先生、あ、この先生、私は子供心に、絶対つるんでんだ、これ学校と。<笑>なんか理、なんか利権があるなとか思ったんですけど、うで、あでも当然その時に顔見知ってます。「あから、あ、ままあああああああああああああって、ああああああああああああああああああかああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああいああああああああああああああああ多分、花粉症のシーズンが終わるんでしょうね。<笑>治ったからって言って、<ー>で、まあ、行かなくて済むようになるわけですよ。そしたら、翌年になるとまたシーズンじゃないですか。で,、ね、でまた同じ先生がやってきて、ん慢性鼻菊炎、<笑>あれ、子供心に、はい、あんたさ、去年3ヶ月も通って、な、治ったって言ったじゃん、これ、ヤブ医者とか。<笑>言いませんよ、<笑>言いませんけれども、またそこ1箇所しかないから、<ー>地元の先生とか言って、ね、ここ子供心に、絶対利権だな、これは。と絶対これ利んで。絶対学校とつるんでねマ<笑>バックマジンとかもらってんじゃねえかとか、そんな勢いで。そうですよ。<笑>ひねくれたことで、3ヶ月ぐらい通うわけですよ。忙しいのに。私も忙しいのに学校が終わった後ですね、えー。え、野球とか行かなきゃいけないのに、忙しいのに、広場で遊ばなきゃいけないのに、めんどくせえなと思いながら3ヶ月ぐらい通うわけですね。<笑>そしたら、うん、治りましたって言うから。また、翌年同じことの繰り返しだよ。俺、6年間これを繰り返して、<笑>何なんだととこれはとで後に判明したのが「はい、あれは花粉症という,う,う、ね、アレルギー性鼻炎で毎年春になるそんなもんいくら吸入したところで治りやしねえ<ー>っちゅうに」<笑>だから「アレルギー性鼻炎」という言葉すらなかった頃から私は重度の花粉症に悩んでいたのでございますよ。今日あたりいいじゃないですかどうですか。今日はですね。いだし、春
0: 一番吹いて。これも自慢ですからね。昨日から辛坊さんの。
2: もう、そう、うちの番組の朝の番組のタイムラインにも、そのなんか辛坊さんの腹を出した写真が出てて。おお、さんの腹、なんだろう、
1: これと思っう。これがですね、一っ貼ると二十四時間は効能が続くお腹に貼
0: る。お腹に時間効能が続くということで。お腹
1: に貼るアレルギーの、まあ、抗ヒスタミン剤を皮膚から吸収させるという貼り薬を。昨日から使っているんですが、これは。ってから割と調子がいいんですけどもで今日午前中にシャワーを浴び,浴びていたら自然に取れたりなんかしたあちょうど24時間ぐらいだからいいかと思って<ー>新たに薬箱から取り出して貼、はい、り直すときに<笑>、うん、使用期限っててていいいうのが書るるわけでですすよ<笑>年
0: 過ぎじゃなか大いに過ぎてるじゃないですかでしかも
1: 。これかなやっ
0: ぱりりと
1: あえずだたまにはね出発点に帰ってから行っちゃったきりですね二度と再び同じ地点に戻れない
0: とい
1: う。ですね、それでまあ埼玉県の入間から通ってたんでありますけれどもある日うんちょっとこの片道1時間半しんどいなとほでまたなんか学校の近所にアパートでも借りて夜なんか飲み行った後で泊まるぐらいのところがあるといいなと思ってアパートでも1人で借りるとお金が高いから誰かその辺に誰か暇なやついねえかと思って声かけたやつがいるんですよそいつと一緒にアパート借りたんですよ。はいそしたらそいつがですね、えー、漫画本を二十何巻、えー、梅津和夫の漂流教室ってやつを持ち込んで、梅津和夫の漂流教室って本当に傑作ですよね。傑<作>あとあの、私ね、えー、リバイバルじゃなくてだから最初に出た時は何十巻なんですけども、うん、その後ですね上中下の3巻でまとめられて販売されたことがあってあこの上中下の3巻バージョンは持ってるんだけどオリジナルバージョンをその一緒にアパート借りたやつが持ってたんでそのアパートのところに全巻並んでいたんで、えー、それを読むのが楽しみで時々アパートに行ってたりなんかしてたんですが、えー、その一緒にアパート借りたやつが誰かという記憶が完全に飛んでたんですけれどもこの番組をきっかけに再会した。あのう、本橋伸宏っていうですね。えっと、エー監督の。誰だっけ。ナイスですね。村西徹さん。村西徹さん。村西徹さん。村西徹さん伝を書いた。ええ、村西徹伝から、なんかいうのを書いた。で、あのネットフリックスかなんかで映画に全世界配信になりました。それの原作の本橋伸宏君っていうのが。まあ新宿あたりの風俗業界とかですねものすごく詳しいやつなんですけどあ
0: ,あ俺
1: 私忘れてたんですけど<え>本人に「お前そういえば一緒に早稲田のところにアパート借りたよな」あお前だったか」っていう向こうも俺完全に忘れてたんですけど<ー>言われて「あそういえばお前だったような気もするな」ぐらいな<笑>でそのアパートなんですけども最初に借りたんですよ借りたはいいんだけど2回目行こうと思ったら場所が分からなくなってて「<笑>あれどこだ?」だっけなっで大家さんに電話をして店を店じゃないアパートを教えてもらって、えー、というぐらいとにかく元へ戻ってこらなくなくるんですよ私
2: は<ー>あいわゆる一つの方
1: 向音痴そう話でもあの地図上でも方向音痴なんですほど。だからよく今日なんか那須へ戻ってきたなと思ってですねない、まあ、この間あのローカルの番組にゲストにいらっしゃった方が<笑><笑>、はい、とにかく那須はね、はい血圧を抑える上に、不眠症の解消になるので、ナス食いなさいっていうのをしきりに進める、こいつナス屋の回し者じゃないかと思ったんだけどね。なかそういうこ
2: とを
1: 考えるわけですね。絶対、ナス屋からバックマンもらってんなこいつとか。ナス屋かそんな人たちばっかりじゃないんですよ。ナス屋ですよ。それで、それでね、それからナスをね、集中的に食べ始めたんです。も一日一本、一日ひとナス。お、ひとナスの経験。
0: 疲れているでしょ木
2: 曜まで来るとね
0: 。そう言
1: って一日。大量にスーパー今出てますねナスは。私なんかあのナスとかキュウリとか夏になると育てるのが趣味なもんですから、大体ナスってこのぐらいのシーズンだよねっていう感覚があるんですが、今もナスは年中ありますね。昨日一昨日あたり普通に近所のスーパー行ったら売られてましたからナス。そう買っててきどうやって食べようかなといろいろ食べ方はあるんですけど一番簡単なのはですねちょちょんちょんと切ってオーブントースターパン焼くやつあれの中で56分78分チーンすると焼き茄子になるんです焼きなす焼き茄子になったやつにポン酢と生姜を生姜ちょっとのっけてポン酢かけるだけで十分美味しいですああいいっすねそれはいいなでまあ手軽なもんですからちょっと家帰って酒のあてに焼き茄子作ってですねいいじゃないですかちょっと。<笑>ね、<笑>これでこれで私ですね、ええ、睡眠導入剤使わずに寝られるようになっ
2: た、うん、いやホですかはいナス
1: すごいよすごいすね、ただ私の場合ですねそれが本当にナスが効いているのか、はい、心理的なものでもうこうやって思い込んでるから絶対これでこれで寝られるはずだともうなんかレタスの芯でも寝られるはずだとか思うと寝られそうな気がするじゃないですか。ただ今のののとところ、ね、ナスががものすすすごごく効いいてるんで
0: ありがとうございます
1: 、えー、何の話<笑>まあ一応ナスか
0: ら始まってナス,いやいやナスは途中からなん
1: ですよ。まあまあ、最初の話は違ったんですけど、まあいいやもう。えー、皆さん<笑>ナスおすすめです。おいしいですし
0: ね、はい、ぜひたくさん食べてください。はい
1: ナスを食べ過ぎたからといって何か体に毒があるという話も聞いたことがないですから。ないけど、ね、ま
0: ああのバランスよく食べてくださいね。え、ねはい、一応な
1: んか何かあった時のための予防針も入りましたね。<笑>今日の話はどうしてこんなことになったかというと<あ>オープニングの隣で増山さんが土地にかけたというところか
0: らです。そこからだ。はい。まあしょうがないですじゃあサスペそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。で四時台にお送りするのはナトーの十八カ国が防衛費の猛目標達成の見通しという話題につきましてで5時台は旅行予約サイトを通じ白ク営業の5人を逮捕というニュースにズームします番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますあなたが気になり気になるニュースやちょっと今日不調なんでごめんなさいえっと<笑>ニュースですとかねオープニングトークに関することなどどんどん送ってくださいこう,ういうのって大体ね、うん
1: 、体調ってですごくあるありますよ
0: 。ありますよ。年とともにね、そういう頻度が増えてくる。ね、<ー>はい
1: 。皆さん勘弁してあげてください
0: 。はい、メールで送ってくださる方は。<笑> Z. O. O. M.。ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。番組の感想など。X で参加される方。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームでポストしてください。で今日の午時二十六分頃お届けいたします。ズームミュージックリクエスト、あなたのねリクエスト曲をお送りしますが、今日のお題は
1: おいしい焼きナスを食べながら聞きたい曲
0: 。おい<あ>、うん、しい焼きナスを食べながら聞きたい曲。難しいですけど、まあ選曲の理由も書いて、うん、ぜひ。そうなんで
1: す。ナスってね、いろんな料理の仕方ありますよね。うん、私がやっぱりね、一番最初にあ<の>わナスってすげえと思ったのは。うん私の記憶がどのくらい正しいかわからないですがギリシャ料理かなんかにですね、はい、ムサカとかいうやつがあるんですよ、はあ、これどういう料理かというと<ー>ナスの薄切りとひき肉とをこう重ね焼きしていくんですね<笑>でまあブロック状態にしてでこれ私何回もやったことあるんですが日本のナスだと水分出過ぎて駄目なんですよ形にななんですよ。はあヨーロッパもギリシャあたりのナスだとカチッと固まるんですけど、日本で同じように作ってるんだけども水が出すぎてですね、あのカチッっていう感じにならないんですが、なんか皆さんあの教えていただければ無策ありますか？ありましたありました。うん、ギリシャギリシャ料理ですよね。ナス、ね、とひき肉の重ね焼きみたいな。はい、美味しそう。ねぜひ。それではあのリスナーの皆さんに今週もなんかいろんなものを送っていただいて。えー、耳かきを送ってくださった方がい
0: らっしゃいます。<笑>ありがとうございます。あの耳にねものすごいあのカスが半年分のが溜まってたっていう話がありましたんでね。取、えー、っ,
1: ってもらいましたからね。ああ。待っ
0: てでも、ね、今日みたいにあのほら春一番吹いたんですよ。よく関東地方と切り口で。今日春
1: 一番でね、いい話があるんですよ。あもう時間ですね、やめときなさ、はい。
0: <笑>取っときましょう、じゃあそれは、ね、そうですね、じゃあ、あの、うん、今日、その
1: 。うん、春一番のいい話、うん、お約束いたします。お<あ>ええー、四時台のニュースの頭でお話をいたします
0: 。四時台の頭で、ねえー。だから、いやいや、ズー
1: ムオンの四時台、はい、のところで、はい、ええー、忘れてたら。そっちから、あの、お二方から、声をかけてください。はい、春一番のいい話。ね、全国
0: で初めて、関東と北陸で春一番が吹きました。全国で一番、一番乗りだったんですよ
1: 。あ関東が。そう、十
0: 四日ね、<ー>去年よりも早かった。確かにね、
1: 風強烈でしたよね<え>。ねえ、あかい風でしたね
0: 。うん、さあ、では、よろしいでしょうか。はい、<笑>えー、この時間は、外為<笑>ド,ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて454円62銭高い38157円94銭で取引を終えましたエトピックスは昨日と比べて 7.26 ポイント高い 2591.85 で取引を終えました演奏場は1ドル150円10銭付近で取引されています東京市場の円相場は強含みの展開となりましたアメリカの長期金利が低下したことでドル売りが優勢になりましたただ日経平均株価が堅調なこともあり150円台を維持しています海外市場ではアメリカの1月小売売上高の結果に注目が集まります今回は実質的に個人消費の底堅さを示すと予想されています先日発表されました1月の雇用統計が強い結果だったのに続き、小売売上高も予想以上の結果となりますとドル高を後押しするでしょう。以上外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした
2: 。今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカエル。山本浩二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
2: 火曜夜
1: 10時
0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです岸田総理大臣が3月20日に韓国を訪問しユンソンによる大統領と会談する方向で検討していることが分かりました韓国では3月20日にメジャーリーグの大谷翔平選手が所属するドジャースとダルビッシュ有投手のパドレスによる開幕戦があり両首脳が観戦する案も浮上しています韓国外務省は昨日カリブ海の社会主義国キューバと外交関係を樹立したと発表しました韓国は1959年のキューバ革命以降交流が断絶キューバは1960年に北朝鮮と国交を結びました韓国は北朝鮮側の妨害を避けるため交渉を水面下で行ってきました昨日、投開票が行われたインドネシアの大統領選挙で、現職のジョコ大統領の路線を引き継ぐプラボン王国防省が勝利宣言をしました。インドネシアは世界4位の人口と豊富な天然資源を強みに成長を続けています。IEA 国際エネルギー機関は14日、インドとの加盟交渉を正式に開始することで合意しました。エネルギー消費が急拡大するインドを取り込み、安定供給や脱炭素戦略で協力を目指します。イギリスのフィナンシャル・タイムズは14日、強制労働の懸念を背景に、中国の新疆ウイグル自治区からの物品の輸入を原則禁止するアメリカの法律に違反したとして、ドイツのホルクスワーゲングループの新車数千台がアメリカの港で押収されたと報じました。日本商工会議所によりますと、今年賃上げを予定している中小企業は 61.3% で、去年よりも 3.1 ポイント増加しました。そのうち利益が十分でなくても、人材確保のために防衛的に賃上げを行う企業は 60.3% です。去年3月、当時4歳の女の子を薬物を使って殺害したとして、きの43歳の父親と37歳の母親が逮捕されました。容疑者は外国人観光客にも人気の浅草のホテルを経営していました。JR 東日本は、能登半島地震の被災地復興を支援する特別企画乗車券、北陸応援フリーキッ符を今日2月15日から販売します1人2万円で有効期間は4日間です3月16日に北陸新幹線の金沢鶴香間が延伸開業するまでの間震災の影響で落ち込んでいる北陸地方の観光の需要を喚起します
1: そうなんですよ3月16日にはいえー、金沢まで走ってる新幹線、東京からの新幹線が、敦賀という、敦賀、はい、っていうと、関西からするとね、うん、もう日本海側へぴょっと出たところの目と鼻の先っていう感じなんですが、うんえー、東京から日本海側を回って、敦賀まで新幹線が3月にはつながっちゃうわけですよね。そうですよどうして敦賀から先、大阪、京都までつなげないの
2: いやいや、つなげたいんですよ。つなげたいんですけどそこにはですねさまざまなこう問題が一体どこを通す。べきだんだろうねという話はですね真っ直ぐ通いいいじゃんいやいやいやいやまっすぐ通せっつってもそれ京都府に入るわけじゃないですか京都府に入ると一体京都のどこを通すんだということが、ね、どこでもいいじゃんもうどっちかと線引いてさ地図上
1: にぴゃっと線引いてさここを通せ
2: っれたそうそうそうそうなうそうそうね。うそういうこうね乱暴なことはこの国ではなかなか難しいわけですよ。ね、<ー>特に新幹線なんていうの,はのうらどんどんいろんなもんが遅れていくんだよこの国はそうるとだからそれこそね米原に通すべきではないかというようなね議論もあったりするんですがこれが中国とかだったら早いよそうですよあ,、うん
1: 、あのね、うん、地図上でピュアッと線引いてここにしろそう、うん、えそこはちょっとあんな問題がこんな問題が文句やつは全部なとりあえずブルドーザーで潰せ<笑><笑>そこまでそういうことできないですからねあ,あそう民主義主義の国は大変だなはいリニ
2: アがもめてるじゃないですかあれを見ながらですねこう JR 西日本さんも多山の石としてるところがあるわけですよ
1: どうしたもんかねえいい、ね、かほら、はい、サラリーマンとしての文を分をわきまえながらしゃべると
0: いう<笑>ってサラリーマンですからね
1: サラリーマンですからね
2: 本当そうですよ<笑>でだなんだってこれはね安い安いですよ。4日間はこのエリア内の特急まで全部乗り放題になりますからね。往復の新幹線の行きはして帰り
1: は東京から毎日日帰りで往復するのはできないの。じゃあ、それはダメ、それだめそれだめ。中のフリーキップだから。エリア内の
2: 。エリア内のフリーキップ。だけど、往復がついてます。往復ついてます。お客様は安いんで。ね。枕温泉とか行きましょう。じ
1: ゃあ、応援に行こうか。今回のゲ
2: ストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤カヘル山本さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。火曜夜10時
1: 2月15日木曜日時刻は午後4時3分を回っています東京楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかと飯田
1: 浩二の3人でお送りしておりますはい
0: メールをいただいておりますありがとうございます千葉くんのお尻さん68歳女性の方ですへ同世代の辛抱さんそうです昔は花粉症という言葉すらありませんでした私も元祖花粉症なので辛抱少年の苦労よくわかりますありがとうございます私なんぞは医者に行っても治らずうちで一番いい薬あげてるのになぜ治らないのと
1: もちゃ言われても困ります<笑>薬剤師さんに
0: 叱られました今は年のせせいかあままり花粉に反応しません辛坊さんは私より少し年下だからもうすぐ反応しなくなりますよいやそれわかるのは最近私ですね。ねす私あの甲殻
1: 類のアレルギーで本当に若い時にはスープの中に姿は見えなくてもおそらくこれだし取る時になんか小エビかなんか使ったよねっていうのがもう<ー>飲んだ一口飲んだ瞬間にわかるわけですよ。それで全身真っ赤にななるぐらいなアナフィラキシー症状を呈していたのでございますが、はい、最近この間ね、うん、三河安城っちゅうところに公園に行った帰りに弁当をあげたら巨大な車エビの,のフライが2匹さすがに中京地区ですね。エビフリアだと思って<笑>エビフリアが2匹、他に食うもんがないわけですよ。<笑>エビフリアが2匹ドン、どーんとる他に食うもんがないから、<笑>しょうがねえな、もうこの後仕事もないし、毎日アナフィラキシーになっても薬は持ってるし、いいかと思って、2匹の車エビをタルタルソースをかけてむしゃむしゃ食ったら、何にも起きなかったですううただ美味しかったですやっぱりエビフリアは<ー><笑>名古屋のエビフリアうめみたいな、うん、<笑>
0: ねなんか変わってくるものなのかも
1: しれませんね明らかに反応しなくなってますありがとうございます
0: それから神奈川県横浜市の王子郎さん40歳男性はですね以前から探していたこの国は歪んだニュースにあふれているが多摩センターの丸ンでやっと見ていたとい坊さんのご、ね、本読み始めたところです。もう一冊新しい本を出されていると思いますが題名を忘れれててししままいいたた教えだければ同じタイト
1: ルの「2」で検索をしていただければ分かると思いますし、うんえー、どうしても詳しいタイトルが知りたいという方は私の YouTube で毎日この番組が終わった後<笑>ニュースしゃべり残しというのを撮ってるんですが、はい、その時にテーブルの上に書店に並んでる「ポップ」というやつですねあれがありますので、えー、タイトルを。著者自身が覚えていないなら、覚えていないって正直に言えよ、すいません。そういうこと。ええ、英語で誘導するなと思ったら。おすすめは、おすすめは、おすすめは、おすすめは、風のことは風に問え。これはあの、日本放送の関連出版会社が出しておりますので、こちらの方、ぜひお願いします。よろしくお願いいたします
0: 。また、今でも返信用封筒と送料とともに、番組宛に送れば、サインしてもらます。も
1: ちろんでございます。ええー、もう百冊でも大丈夫ですって、本当に百冊送られてくるとめんどくさいことになる。大丈夫ですよ、ありがとうございます。こう
0: やってね、あの読んで、あの送ってくださる方には、もうもちろんね。ね読まなくてもい
1: いです、<あ>送ってくれるだけでも。買
0: ってもらったところで終了ですか、<笑>その。<笑>そんな
1: 、皆さん、お忙しいでしょうから、えー、ぜひ読んで<笑>気を使ってるのでございますよ。いや
0: いやさあまだまだあのメールをお待ちしておりますので送ってくださいメールは Z o om. Zo om「ZOOMZOOM」「#1242」。com 感想など X で参加される方「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームであなたからのご意見をお待ちしておりますそして今日のズームをミュージックリクエストお題は「おいしい焼きなすを食べながら聴きたい曲」。えー、選挙区の理由も書いて送ってくださいおお待ちしております
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル山本浩さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫る「プロ野球レジェンド」。火曜夜時辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンの前に、そういえば辛坊さん4時。そうだ、そうだ。お話し,したいと言っていたこと
1: が。春一番。春一番。春一番,春一番といえばキャンディーズ。ーうん、違うんです。そういう話じゃないんです。違うんですか。違う、全然違うんです。あの、今日私ですね、いつものように。<笑>うん晴海、えー、通りをぽこぽこ北上してきたのでございますよ通りをポコポコ北上するとですね、まあ、歩き出してほどなく、えー、勝どき橋という有名な橋がありまして、はい、この勝どき橋という橋は私は小学校の学習雑誌で知りましてですね小学校の時にいわゆる学習雑誌という小学何年生みたいなところに勝どき橋の特集があって、はい、なんか橋の真ん中が割れてパーと上に上がってそれで下船が通るっていう。はい似たような橋で言うと、天の橋立てというところに、海鮮橋とかっていうですね、はい、ぐるっと回るやつありますね。ありますね。ありますよね。うん、船通すときにぐるっと回るんですが。まあ、うんうん、ぐるっと回ってるのあまり見たことないですけど、勝時橋もあれ今上がらないんですか上がらないみたいです、ね、上がらないんですか。はい、まあなんか今だけど、改修工事っていうか、あの、橋の長期保存工事、なんか、要するに寿命を伸ばすための工事みたいなやつが勝時橋は行われているんですが、うんあの勝き橋って、まあ、勝ど橋だからじゃないと思うんですけどあの隅田川にかかってる橋って、まあ、結構でかい橋が多くて下船通るんですね、うんはい、下船通るためにちょうどかまぼこ状でで橋の真ん中が高くなってるわけですよあの傾斜がね意外と強いんです、うん、あの傾斜が意外と強いということを最近私は電動じゃない自転車で頻繁に通るようになってから感じ始めて。あの電動自転車電動アシスト自転車なんかの場合はあの後ろにお子さんを乗せたお母さんなんかがスイスイ上がっていくから簡単に上がれるもんだと思って自分で自転車に乗ってみてギアの変速装置のついていない普通のママチャリみたいなやつで上がろうとすると結構な傾斜車で途中でへこたれて、うん、あこれ無理だと思って自転車降りて押すことになるわけですよ。うん、で今日勝鬨橋の上を歩いていたら、春一番ですっごい風だったんです
0: 。<笑>ああ、強そう風。すっごい
1: 風なんです。<当><笑>あれが向かい風だと、えーうん、相当なあの抵抗で、えー、橋のこう太鼓状になっている真ん中、かまぼこ状の高くなっているところに上がっていくのが、歩いていても困難なんですが、えー、自転車をしてるともっと困難。自転車乗ってなんか、あの、ご高齢の方は無理だろうなというような状況の中で、橋の真,う真上、真ん中ぐらいを歩いているときに、向かいからですね、高齢の女性、まあ、おばあちゃんとは言いませんけれども、まあまあ、おばあちゃんという。いわゆる括弧の中にくくれるぐらいの高齢女性がですね。自転車を押して。上がってらしたんです。さあ、お二方。どうしますか。どうしますか。はい
0: 。自転
1: 車。見守る。大体そうですね。うんうん、まあ、あの、高齢の女性が自転車を押して、橋上がってきたからっつたって。うん、それほどの傾斜じゃないし。橋だし。まあ。いくら春一番の強風が吹いてるとは言いながら自転車をして橋の上歩いてる状況だからそんなにまあ難関とちょうどいわゆる歩行者用の通路になってますから道路上に転落する可能性もなし橋の下に転落する可能性もなし、はい、そんなに危険もない状況だったら、まあ、何もしませんよね。うん、ところがそこの橋の上を歩いていたまあまあ,あ欧米系の外国人と思われるカップルの。男性がものすごい勢いで走り出してどこへ行くのかなと思ったらそのおばあちゃんに自転車をしますって言ってえやだから我々の日本の感覚だとそこまでまあ高齢の方に親切にしなくちゃいけないとは思いますけれども、えー。春一番の向かい風で自転車をして歩いてるおばあちゃんに、すいません、一緒に自転車をしますって普通声かけないじゃないですか。ところがその男性は、どーっと走っていって、まあ、当然、まあその女性も、まあちょっとまあ、こちらから見てると若干苦笑いっぽいんですけど、もういいからいいからっていう感じで断ってらっしゃいましたけど、ああ、欧米の白人はこういうふうにお手伝いするのが多分秘密いてんだろうなときっとね本当に反射的に走っていったからね<ー>であこれちょっとやっぱり見習わなくちゃいけないのかなとか思いながら。だってここで二人に聞いてそのシチュエーションでどうですかって聞いても二人ともなんか手伝うとは一
0: 言も言わなかったもんねうんそうで私もなんか自信がないです風に迎えるかどうか
1: ちょっと<笑>体力的にもさ、ね、やまさ、あ、<れ>んは確かに風で飛んでっちゃいそうな感じはしますけど、ね、<笑>一緒になってという話です。
0: いい話じゃな
1: いですかね。そうなんこれ、この話を冒頭にしようと思ってい
0: たら、なぜかナスの話になっちゃったんだ。話になっちゃったんですね。じゃ
1: あ、これで。え、どうぞ、先行ってください。はい、
0: はい、皆様お年寄りにはご親切にお願いします。では、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間、解説するニュースはこちらです。NATO の18カ国が防衛費の目標達成の見通し。
2: NATO 北大西洋条約機構のストルテンベルグ事務総長は14日、加盟31カ国中18カ国が国防費を GDP 国内総生産に比して 2% とする目標を達成する見通しだと明らかにしました。NATO をめぐってはアメリカのトランプ前大統領が十分な資金的負担をしない加盟国に対して防衛しない可能性に言及し反発を呼んでおります
1: 。そうなんですよ。はい。トランプ前大統領が「いや俺が大統領になったら、えー、対 GDP 比 2% の防衛費目標を達成してない国なんか守ってやんねえからな」とかって言ったんで世界的に大騒ぎになってるんですが、はい、でもよく考えてみたらトランプさんって単なる前大統領で<笑>。何の権限があるんだよっていう話だけれども、やっぱ世界は、この人が次、やっぱり大統領になるんじゃないのということで、うん、相当、ある意味、警戒感も含めて、だから、もしトラという現象の中の一環ですよ。うん、もしトランプがアメリカ大統領になったら、はい、なりそうですか。どうですか、情報的には
2: 、ああ、なるのかなら、ね、バイデン VS トランプになったら、トランプさんの方が有利なんじゃないかと。いうようよな世論調査が今のところは出てますがただまだ半年以上あるからねとあるいは訴追がどうなるか分かんない
1: からねといろんな流報がついてたりなんかもしますけどえ、えー、その辺りを、まあ、立場的にも明言はできないし。実際分かんないし実際かかんんなないいすよね時に「分かんない」と言わずにいかにも何か分かったような表現をしながら結論をよく文字起こししてみると「<笑><笑>なんだよおい何も言ってるじゃんかよ」っていうこれがですねテレビコメンテーターの極意なんです<笑>。なんか言ってるなんかすげえ、うん、んか重要なことを言ってそうな気がするぞとみんな思うわけですほ<ー>いで文字起こししてみたら「なんだよ何も言ってねえじゃんかよ」っていう<笑>これが,これが,こ,れがこれがですね<笑>テレビコメンテーターの極意というやつですね。<笑>そうしないと、はい、ね、そうしないで意味があることを言っちゃうと、うん、炎上するわけですねこれが。<笑>夏はニヤニヤるでする<笑>。本当に。<笑><笑>それだからどの辺のボール投げるかっていうのがはい。<笑>でその辺のボールの投げ方を見,見極めながら見聞きしながらあの情報の受け手としてはですね楽しめるわけですよ。あキワキワのその辺のボール投げるか。なるほどね外角いっぱいだなみたいなんかほら<ー>でもストライクだなこれっていう<笑>もうちょっと外側行けよみたいなそういうのあるわけでございますがさて、はい、えーということであの、はい、GDP 比 2% という防衛目標、うん、これね、言われて数年経つじゃないですか、岸田政権になって急にですね、や,やっぱり日本の防衛費は、あの対 GDP 比、えー、今まであの長年日本の国税中か、基本的に GDP1% という防衛費。これだけどね防衛費を抑えるというよりは、おそらくそれを言い出した人たちは、日本の GDP が順調に伸びていけば、はいえー、GDP 比 1% という大きな枠組みだけ決めとけば、GDP が倍になれば防衛費は2倍になるわけだから、金額ベースで伸びていくので、GDP1% というのは、防衛費を抑えるというよりも、まあ、日本の国力に従って防衛費が伸びていくことに対して、文句言うなよ。っていうようなことだったんだけれども日本の GDP が伸びなくなっちゃったんで、はい、日本の GDP が伸びない上に日本の防衛装備品って相当部分が輸入品ですから。うんね、この円安で GDP が伸びないで、いわゆるその日本円ベースにした時の名目の金額が伸びないで、これでドルベースのアメリカの武器を買う中でも、日本の GDP 比 1% の防衛費だと、買えるものがどんどん少なくなって、はい、これは無理じゃんこれって。すぐ上限来ちゃうと。無理じゃんこれっていうようなことが背景にあって、いや、今、世界標準は、防衛費は各国 2% で NATO の加盟国にも対 GDP 比 2% というのがこれ義務付けられていて達成しないとこのトランプ前代その時はトランプ前代大統領はそんなこと言ってませんでしたけれども今回トランプ前大統領が意味軸も言ったように、はい、対 GDP 比 2% の防衛費を確保してない国はもう何かあったって守ってやんねえからなみたいな<笑>ウ,クウクライナと一緒だみたいな<笑>、まあ、そういうニュアンスで。多分そう,いうまあこれ割とね防衛費上げるときに対 GDP 比ほら世界標準が 2% だから 1% の日本の国税は少なすぎるから対 GDP 比 1% の防衛力なんてそんな少ない防衛費の国は全世界にないんだから 2% は標準だろうって岸田政権が言い始めたのはまあものすごくこう世界の動向を見ながら一番突っ込まれにくいところで言ってきたかなっていう感じがするんですが私なんかはいや本来はやっぱり GDP 比 GDP が伸びれば自動的に防衛費も伸びるんだからまあ一番本当で正しいやり方は日本の GDPGDP を2倍3倍にしていくと防衛ひも自動的に2倍3倍にしていくわけで何も今回みたいに GDP をいきなり 2% にするっつって物議を醸すよりはまあ G D GDP 伸ばしていきゃよかったんじゃないのって話なんだけれども今日さっきのニュースですわはかまあこれはもう前々からドイツに抜かれるだろうと言われてましたからねんそんなに驚きはないんですけども、はい、でまたこれね国の GDP ってそれはまあ日本は長いことあの。すり込みのように世界第二の経済大国っていう言い方されてましたから、みんなそういうもんだと、日本は大国、経済大国だとこう思ってきたわけですけれども、えー、もう中国に抜かれて20年ぐらいになるのかな20年にはならないか、十何年か。うん、まあでも、15年
2: ぐらい経ってま
1: すから、ねで,ね、で、抜かれたどころか、今、日本と中国の GDP って4倍ぐらい違うんですが、んなんでそんなことになっちゃったかというとですね、はい、まずそもそも国の GDP って、そんなもの、そもそも2位だろうが、4位だろうが、3位だろうが、関係ねえっちゅうのはですね、豊かさの指標というのは一人当たりの GDP だから、うん、あの、一人当たりの GDP かける国民の数、働いてる人の数だから、国の GDP ってやつは。だから日本って人口むっちゃ多いから、え、まあ中国はもっと多いから、はい。だから、かける人口にしたとき国の GDP が2位だろうと3位だろうと4位だろうと、それ自体はそんなに関係ないっていう話で、だけど問題あったドイツの今日のニュースなんかでも誰も言及しないのがおかしいなと思うのはドイツに抜かれた抜かれたじゃなくてドイツの人口というのは日本の3分の2しかかないですからね日本の人口なんだかんだ言いながら今どのぐらいある1億千万よね,そうですねドイツの人口って8000万ぐらいしかないですからだから人口規模で3分の2の国に抜かれちゃうっていうのは一人当たりの日本の GDP がとんでもなく落ちちゃってるという。そういうい意味でだから今今回国としての GDP が4位に転落しましたというのは,まあそれはそれ自体はそんなにまあニュースっちゃニュースなんだけどもやっぱり大切なのはやっぱり一人一人の豊かさを見るためには一人当たりの GDP なんだけどこの一人当たりの GDP が今日本って世界の何位ぐらいのところにいるかというと30位代台代前半ぐらいですね。
0: そうなんで
1: すか、ねはい、日本の前後に韓国とかがもうほぼほぼ横並びで韓国が一人当たり GDP で来てるし、えー、アジアの国でもシンガポールなんかもとてもじゃないけど全く届かないですよ全く届かないおそらく日本の GDP が年率一人当たり 10% ずつ伸びていってもまあシンガポールも向こうもその間に伸びるだろうから今の調子だと多分シンガポールに一人当たり GDP で追いつく。追いいいいける可能性はほとんんどなななじゃないのかっっていう感覚を持ってます。でもう一つ日本よりも一人当たり GDP が高い地域ってこれも国とは言えないんですけど香港ですよ、うん、だ日本より上にシンガポールと香港があって、うん、今日本と同じぐらいのところに韓国と台湾が来てて、うん、ガーッと離れたところに一人当たりの GDP で見ると、まあ、あの中国であるとか中国の本土であるとか、うんまあ東南アジアの諸国がだっと並んでるわけだけども今日ちょっといろいろ調べてておいおいと思ったのは、はい、あの賃金あるよね、うん、賃金給料がどうなってるかというとドル換算にした時の日本の賃金ってまあ平社員クラスでいうとまあもちろん中国の大陸の中国だから中国でも香港ちょっと別ですけども、うん、大陸の中国であるとかタイなんかに比べると日本の平均賃金の方がだいぶ高いんだけども、うん、いわゆる管理職、はいはい、管理職層の賃金を比べたら中国どころかタイの方が上なんですよ<ー><ー>部長クラスとかね<ー>びっくりするよね<ー>だってだからそういう45とか50とかっていうのの<ー>だからまあ当然あのそ,そういう国は格差が大きいですから<ー>いわゆるそういう国で管理職っていうのはまあかなりのエリート層ではあるんだけど、はい、日本の管理職ってえ、タイの管理職よりも給料低いのっていうことになると、さらにその層って、うん、日本って、まあ、いわゆる制度的な集中したいじめみたいなもので、元々のその税金も高い上に、いわゆる社会保障費ってやつが、これがまたね、狙い撃ちにするわけですよ。なんでそこ狙い撃ちにするかというと、なんだかんだ言いながら、その層日本では少ないんですよね。だから日本では少ないから、この層敵に回しても、選挙の時に困らないからっていうんで、日本の勤労層、狙い撃ちにされて、はいえー、社会保障負担、今回の次のなんか子育て負担みたいなやつも、はいえーえっと、社会保険料で確か医療費かなんかに上乗せするっていうようなうプランになってて、はい、そ,のそれって要するにまず高齢者関係ないっていうかで、まあ、低所得層も関係ないとだからまあ今日本の社会を支えている勤労者層を狙い撃ちにして税金と社会保障費を上げていくとそんな国に未来はあるかっていう話なのですよん井田君。給料上げてもらいん
2: いやー、本当ね、可処分所得増やすって、施政方針演説で言ってたその総理の内閣で、あ子育て担当の大臣がですね、財源は社会保障費を上げますって、意見しゃーしゃーと国会で言うわけですよ、<ら>総理それ
1: 、総理、それでいいんですか
2: まさにしっかりと検討を重ねていきたいと思っております。皆さんの様々なご意見があることは十分に承知しておりますので、しっかりと検討を重ねていく覚悟であります。防清庁、ありがとうございました
0: 。<笑>偽物
2: ですはい、自分でやっててこう正反対のことを言
1: ってんなっていうね
0: 混乱、ね、を招くとねだからさっ
1: きの文脈で言うと何か喋ってんだよ何か喋ってんだけど<笑>もしよこすと何にも言ってねえじゃんっていう、はい、これあのさ、はい、まあテレビのコメンテーターならさ、うん、まあそういう役割だから。それでいいんだけど、だから局としてもできるだけクレーム来ないで、本当に視聴率が取れりゃいいので、何か言ってそうに見えるなって、なんか賢さなこと言ってるぞなんだけど、文字に起こすと何も言ってねえじゃんっていうのが理想的なコメンテーターなんだけど、はい、政治家はそれじゃ困るだろう。うほいで、そのドイツの GDP も、あのまあ、一つによく言われるのはドイツはやっぱり物価がヨーロッパ最近年率 10% ぐらい伸びてていわゆる名目の GDP がガーッと伸びてるから。ここういうういいとになっったんだっていう指摘ががあるわけですがそれ一部当たってんだけど完全に正しくないのはドイツは確かにインフレがひどくて名目のだからマルクまあマルクじゃないね今ユーロユーロという通貨がガーンと落ちちゃってる通貨の価値が落ちてるからそれに対して物価とかもドーンと 10% ぐらい上がってるんだけど賃金は 10% 以上上がってるからドイツはなんだかんだ言いながら実質賃金上がってんだよ。日本はね、物価も賃金上がってますと物価も上がってますすと日本実質賃金マイナスですからね、うんはい、だから、えー、日本ってやっぱりね実質賃金上げていくやっぱりいろんな方法を取らなきゃいけないんだけどやっぱね最近の実績を5時台でちょっと話題にするんでちょっとあんまりそっちの方向に今、ま、入り込んでいくと批判を受けるんでできるだけオブラートに包みながらしゃべりますけど。はいはいえー、成田空港の白タク捕まったじゃん、うん、白タクは明らかな違法行為なんだけれどもいわゆる自動運転のタクシーであるとかって、まあ、日本でもちょっと始めようかみたいなことになってんだけど、はい、最初は、えー、営業じゃなくて無料でやりましょうみたいな話になっててだからアメリカみたいなウーバーみたいな、えー、あのー。ライドシェアみたいなことを始めようって言うとやっぱりタクシー業界の皆さんはそれは反対するよね自分たちの生活を脅かされるから。っていうようなことがもう網の目のように日本の隅々を覆っててこれちょっと政治家の力でさっきの話なんだけど新幹線敦賀まで来て敦賀から先どこを通すか,、はい、だからこういう時にこういう時にあの昔風に言うともう今通用しないんだけど。えーなんか、剛腕の政治家みたいなものって何のために必要かっていうと、確かに、こいつさ、悪いことしまくって金、ね、もういっぱいで、まあ今で言うと、毎週週刊誌に大スキャンダルで書かれるようなとんでもない政治家なんだけど、でもそういう時に、いろんなところの利害調整して、地図の上にバッと線引いて、ここを通すから。そのね、自分の選挙区のところに無理やり駅作ったりなんかして線路歪めてでもとにかくここルートだからって文句言うなっていうそういう人がいなくなっちゃったから何にも決まらなくなっちゃってこれってね日本の将来のためには絶対良くないと思うよ飯田君、はい利権政治家になろう。いや、利権政治家って
2: 、聞こえ悪すぎますよ。<笑>山を爆破して、誰<の>雪雲を関東に導入するんだよ。誰、誰ですか、それは。<笑>そうやって、あのー、新幹線、上越新幹線を通した政治家がいたわけですよ、
1: 新潟には。だって関西でもね、はい、あの、紀伊半島の南の方行くとね、<ー>高速道路タダだからね。<笑>だだそれはもうあの理由があって、それは建設途中で完成してないから正しなんだけど、そんなもんいつ完成するか分かんない、ずっとただじゃんみたいなところは、その間に高速道路が壊れるなら、それって。<笑>いるねそういう政治家って、いるっていうのは必要かどうかではなくて、存在するという意味で、<笑>だから、敦、ま、賀、あ、から南に新幹線伸びないのは、はい、多分そういうところにそういう政治家がいないんだろうなと。和歌山まで新幹線を通せばいい必要枠としてそういう政治家っているんじゃないか、飯田君、総理、どう思う<笑>山さんにししっかり
2: りと検討してま
1: いりまいすだからね、意味のないこと々<笑>言うて、<笑>堂々巡り。2>, 2月15日木曜日時刻は午後5時を回りましたこんばんは辛坊治郎です
0: こんばんは日本放送の増山さやかです
1: こんばんは日
2: 本放送の飯田浩二です
0: さあ5時過ぎましたのでズームオンミュージックリクエストをご紹介してまいります今日のお題はおいしい焼きナスを食べながら聞きたい曲です辛坊さんがね召し上がったということでナスおいしいですまずは埼玉県埼玉市のペンギンマルコさん四十四歳女性の方は辛坊治郎さんこんにちは先日人生初めてラジオで投稿したものが辛坊治郎さんのズームで読まれてキターッと万馬券が当たったくらい嬉しかったですとあ,ありがとうございますでリクエスト曲はキャンディーズの春一番ですもうすぐナースですねちょっと食べてみませんか<笑>
1: なるほど。今日なんかあのラジオの各番組でキャンディーズの春一番流れまくってるという評判を、はい。男性、ハント春一番ですからね。はい
0: それから55歳の東京都のスー様ですね。チャゲナスカのセイエス。ナスカのナス
1: カ
0: 食べてセイエス
1: 。なるほどなるほど。チャゲナスカね。ナスカの父親。あ、それは本当にナスだなすかだナスカです,
0: す,かですさあもっと行きますよ葛飾区57歳の城南島の正春さんはですね<お><笑>中森焼きナスのいやいやいやいや<笑>苦しいな中森焼きナスのだいぶ遠くないで
1: すか<笑><ん>
0: 飾りじゃないのよナスビはお
1: 願い
0: します<笑>ね、おいしいナスをたくさん食べて再びステージに戻ってきてくださいって飽きました、ね、本当にね。そうですね、え
1: ー、ありがとうございます
0: 宮城県のトンパラリン、ミンパラリンさん、五十九歳の女性は、おい,へい美味しいナスを食べたときに聴きたい曲、祈ってます。私祈っってて
1: でーとン
0: ハッピルないです
1: すかっね祈ていですね。かかしけてねねいいいです私買またよ最近長年買わずに我慢してきたんですけれどもこの間どうしても家でお好み焼きやるときにやっぱりかつお節がいるんじゃないか我慢しきれずに買ってしまいましたら
0: 今便
1: 利ですね一グラムパックとかあるんですねパックごとに小分けお一人様用のはいなお腹よくできてるわ
0: それから練馬区六十二歳の男性ラジオネーム s d ーズさんですねおいしいナスは綺麗で深い紫色ですよね。ディープパープルのハイウェイスターお願いいたします。我々世代の高校の文化祭では一番人気でした。うん、62歳ね。ありがとうございます。大分県別府市の出っ歯の亀さん、男性はキャロルの。ナスの終わり。ナスの終わり。の終わり<笑>今週ね
1: 、今週は確かにキャロルシリーズですが、出っ歯のカというラジオネームはちょっと読みにくいですね。<笑>そうですね。<笑><笑>ズモンミュージックリクエスト。はい。本日は A ちゃんシリーズの闘病を飾る。よ。ナス
0: の終わり。夏の終わり来。那須の終わりきますか、ちょっと時期的にはね、ずれますけれどもね。確かにね。ある一番だっ、ねね、て言ってんのに。こ
1: れちょっと
0: 。<笑><笑>までも、良いんじゃないですか。うん、ね、エンディングでお届けいたします
1: ,す。今日夏の終わりをかける曲は他ないっしょ。うん、まあ、そうですね
0: 。唯一。こういうことでもな
1: きゃ、かかんないですよ、ねええ。ええ、ええ
0: 、うん、お届けしましょう。<笑>さあ。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしておりますニュースや普段の生活で感じる疑問などを送ってくださいメールは zoom.1242.com x でも参加してください「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でポストしてくださいあなたからのご意見お待ちしております新坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、きょう最後に取り上げるのはこちらです。訪日客を送迎、旅行予約サイトを通じ、白タク営業の5人を逮捕。
2: 自家用車を使って訪日外国人を有料で送迎する白ク行為をしたとして、警視庁は中国籍などの男女5人を道路運送法違反の疑いで逮捕しました。5人のうち2人は中国のブローカーを通じて、海外の配車サイトに運転手として登録しサイトが連携え提携する旅行予約大手のブッキングドットコムから申し込んだ客を送迎していましたまた残る3人は中国の配車アプリなどで白タク行為を請け負っておりました
1: 前々からねブッキングドットコムって結構私なんか海外で。あのホテル予約するとこ時なんかにこのブッキングドットコムの傘下のインターネット予約サイトみたいなやつを使いますがそれで最近あんまりエア,エア,、b b、エアビアンドビ a <笑>ア r b b ですよねインターネットのサイトを通じて海外の普通の家を借りるっていうやつ。はいあんまり入らなくなりました民泊ってやつですね。うん、海外版民泊、まあ。国内でもやってたことがありましたが、うんうん、なんか日本ではいろんな法律が整備されて、逆に法律が整備されたことで、えー、ハードルが上がったということもあって、あんまり聞かなくなりました。私、海外で実は、エア、うん、エア、B、B&B1 回だけ使ったことがあるんですよ。うん、ほまあでも、1回で、ごめんなさい、やめちゃったのはですね。うんまあ海外でホテルの安い国だったんで、だからホテルの高い国だったら非常にメリットがあると思うんですが、もともと私、ホテルが安い国しかあんまり行かないので、ホテルの安い国で Airbnb を使っても、あんまメリットないんで、ホテルの方がまあ、きっちりお部屋とか掃除してくれたりなんかするんで。民泊わざわざ使う必要も、今だけどヨーロッパやアメリカは異様にホテル代高いですから、そういうところは、まあもしかすると便利なのかもしれませんけれども、そういう新しいサービスに関して言うと、日本って結構ね、拒絶反応はありますね。私なんか最近つくづくもの、今、あの、森田さんのニュースにもありましたけども、はい、え電動キックボードで、走っっててたたやつ捕まったりなんかしこの間なんか事故を起こした事故を起こして逃げちゃったってやつですか、はい、あれが典型なんですけどもなんかすごく大きく世の中の人勘違いしてるところがあって何から去年この法律が緩和されてあの免許なしでも乗れるようになったってだから規制緩和だ規制緩和だっていう見方をする人多いんだけど、はい、そうじゃなくて逆に言うと今まで野放しだったものに規制が持ち込まれたっていう方法が方が認識としして正しいんですよ元々です、ね、電動キックスケーターって公道を走るのは違法だったんですが、はい、ま便利だから結構その海外からネットで輸入したようなものがいっぱい走り始めてこれは規制かけなくちゃいけないねっていうんで、まあ、まず前提として皆さん知っておいた方がいいんですけどもナンバープレートをつけずに、うん、ナンバープレートをつけずに公の道、行動を走っている電動キックスケーターは、すべて違法です。現状において、すべて違法です,す。すべて違法。すべて違法です。もうこれもはっきりしてます。で、行動を走っている電動キックスケーターっていうのは、去年の法改正から2種類になりました。それ何かというと、一つは<笑>。原付き並みのパワーが出るやつ。はいえー、原付きって最高時速が行動30キロに制限されてますよね。えー、で、それと同じ原付き扱いするやつっていうのがあって、パワーが一定以上大きいやつ。はい、どうやらこの間、事故を、うんうん、引き逃げ事故を起こしちゃったやつは、このパワーの強いやつ、だからもう、ね、ナンバープレートなしに原付き乗ってるのはもんなんです。うん、ね。もう初手から違法なんですけども。はいでだ、だけど今、あの、もともとこれは、あの、ナンバープレートをつけて原付扱いの電動キックスケーターっていうのがあったんですが、それとは別に最高速が2、最高速度が20キロまでしか出ませんと。最高速が20キロまで出ますしか出ませんと。で、なおかつ、歩道を走る場合には、モードを切り替えて歩道、歩道を走るモードですよっていうのをランプで表示しながら、うん、そのモードに切り替えると時速6キロまでしか出ないんです。うん、その時速6キロまでしか出ないモードに切り替えた場合、ランプがピコピコして、そのモードで走ってますというのを表示したら、歩道を時速6キロ以下で走ってもいいですよっていう、うんうん実は去年の法改正で、電動キックスケーターって2種類になって、でもともとの原付き扱いの電動キックスケーターと、時速20キロまでしか出ない特定電動キックスケーターと、この時速20キロまでしか出ないやつに関して言うと、免許なしで16歳まで乗ってもいいですよっていうことなんだけれども、でもナンバープレートはこれも必要なんです、ナンバープレートを取るに際しては、自賠責保険というのも入らなきゃいけないんです。だから今あの町中走ってる電動キックスケーターに関して言うと、100% ナンバープレートをつけてないと違法です。で、ナンバープレートをつけてる電動キックスケーターに関しては全部自賠責保険に入ってます。これはもうだから自賠責保険加入とナンバープレートが義務付けられて、最近問題になってるやつはだ大体ねナンバープレートをつけずにその辺走ってるやつ、もう完全違法なんですが。あの、皆さん認識しておかれた方がいい。本当に認識しておかれて警察通報した方がいいですよ。あの、ナンバープレートつけずに走ってる、あの、行動走ってるやつは全部違法なんです、はいはい、で、これは、まあ、どっちかというとですね、去年この緩和したというよりは、野放し状態の電動キックスケーターに規制が持ち込まれたということで、私なんかはまあ、あまり賛成ではないんですけども、その規制自体ね。だけどまあまあ、あの、野放しは良くないだろうということで規制が持ち込まれたと。ところがそれでもやっぱり世の中の反,反感とか反発、すごいなと思うので、何が言いたいかというと同じ文脈で、はい、日本で、えー、海外、特にあの東南アジア行くとグラブっていうサービス。うん、ライドシェアのですね。そうなんです。はい、これがね、ちょっと飯田君教えてほしいんだけど、うんあの石川県でライドシェアあの新幹線の開業に合わせて解禁しますっていうニュースがあったんですよあれタクシーと値段つまり4月以降に解禁されるやつと違うんだよね制度的にあ,あそっか3月16日ですもんね全く別物なんですよで4月以降に解禁されるのは基本的にタクシー業界の、はい、まあいや皆さんに配慮してってっいうか、まああのまあ、そ,そういうところの要望もあって、うん、4月から「ライドシェア解禁します」って言うんだけど中身を見てみたら中身を見てみたら。中身を見てみたら要するにタクシー会社の運転資産不足を解消するためのツールとしてで日本でもライドシェア認めましょう。料金にだから基本的に運営はタクシー会社がやってなおかつ料金はタクシー料金と一緒ですって、はい、それ全然違ういわゆるライドシェアじゃねえじゃんそれって話なんだけど、うん、ところが3月から始まるあの石川県のライドシェアは本物のライドシェアでウ、えーバーがアプリを提供して料金もタクシーの半額場合によったらはんまあ、あのウーバーのライドシェアって繁忙期だと値段がガッと上がったりなんかするんで、うん、変動性なんだけども、はいうん、だから実際にそんなことが日本で解禁になるのかなっていうのがあってちょっとそれ石川県まで私取材に行こうと思ってるんですけど<ー>で何が言いたいかというとこの白ク営業の5人が逮捕されましたで逮捕ということで今日「昼ニュース」でバンバン各局やってんだけども、はい、中身を見たらこれ「ブッキングドットコム」で普通に。え成田から例えば有楽町の日本放送まで1万2000円で行けますみたいなもので予約ができてだからこれ利用してる人は全員えアプリで普通に海外から予約して合法だと思ったら違法なのっていうそういうレベルの話なんで昔ながらの日本でいうところの白ナンバーでタクシーやってる白タクだから使いま,ましたっていうのとちょっと。全体の構造が変わってきてきのかなとだか今後、日本どうするんだということも含めて考えなきゃいけないネタなんだけれども、うん、相変わらず白タク捕まりましたっていうニュースになっちゃうんだな、これが。
0: ーズームオンミュ
1: ージックリクエストお送りしているのは大分県別府市で。のカメさんからのリクエストキャロル夏じゃない夏の終わり
0: <笑>
1: キャロルですよす昨日も言いかけましたけど銀座ナウ銀座ナウってこの辺でやってたんですよね<笑>銀座,なう銀座
0: なうだからさす
1: がに銀座ナウやってたこれはマセマさんはご存知ないですか。<笑>あちょっと世代が違うか。い
2: やでも今ニヤッとし,ましたよたこの人は。出たぞ<笑>まあまあま
0: あさあお聞きの日本放送この後五時三十分からは伊集院光の種。今日のメールテーマ種はペットの名前の由来。パートナーは田中真弓アナウンサー。六時からは鶴高主将三輪子様の鶴高の噂のゴールデンリクエスト。明日の朝六時からは
2: はい OK コージアップコメンテーターは経済学者飯田康彦さん。そして四月二十八日日曜日イベントやりますんで番組ホームページご覧ください。チケット売るほどありま
0: す。はいそして来週月曜日のズームそこまで言うかゲストは東京都立大学法学部教授の星周一郎さん犯罪被害者支援の今について伺っていきます
1: はいということでございましてはい総理何か最後に思い言い残したことありますかしっか
2: りとしっかりと政策を進めてまいります支持率低いなあ終わっちゃうここまでは辛坊治郎と
1: 伊田浩二でした。